0: 最近村里接连出现地洞，而地洞里却发生了好几起奇异的事情，所以在李文丽的小卖店的屋子里再次看见洞口，令我爸爸和我奶奶都感到十分的紧张。看见这个洞口，李文丽惊讶的张大了嘴，这实在让她十分的意外。我爸爸走到洞穴近前，探头向里面张望。里面漆黑一片，什么都看不见。我奶奶来到窗前，伸手拉开了窗帘，外面的阳光直射进来，屋子里立刻光亮了起来。坐在炕上的白小军连忙抬起手，挡住照在脸上的阳光。李文丽转身到外面的屋子，在货架上拿来一个手电筒，塞进几节电池，拧紧后盖，递给我爸爸。我爸爸将手电筒点亮，站在洞口向里面来回的照射。这个地洞只有一人多高，洞口呀不大不小，两个人并肩爬下去是绰绰有余，但却可以清楚的看到里面的空间绝对不小。我奶奶看了看炕上坐着的小娟又看了看这个地洞，对小娟说：“小娟啊。”这个地洞，你可有印象？小娟摇了摇头，一脸的茫然。我奶奶相信小娟并不知情，但却分明的感受到，昨晚小娟和李文学的失踪与这个地洞有直接的关系。我爸爸抬头看了我奶奶一眼，心领神会，用手电筒再次向里照射了一下，确定这个地洞只有一人多深。于是蹲下来，用手扶着洞口，纵身一跳，扑通一声，跳进了地洞之中。双脚落地之后，我爸爸低头看去，脚下有一层枯草，看上去像是有人铺上去的。举起手电筒，此外照射，下面的确很宽敞，大约有一丈见方。顶棚与四周的墙壁都很潮湿。偶尔有水珠滴落在地面的干草上。我爸爸仔细地搜索了一遍四面的墙壁，原来这只是一个简单的洞穴，却没有发现通往别处的隧道口。我爸爸又搜寻了一阵，并没有什么新的发现，便转身来到入口处，向上一跳，双手扒住了洞沿，一使劲爬了上来。我爸爸掸了掸身上的尘土，对我奶奶说：“妈，我看了，下面什么都没有。”我奶奶拿过手电筒，又站在洞口仔细的向下面照了照，也没发现什么。我奶奶转身看了看我：“孩子，你刚才听见什么了？是在这里啊？”我点点头：“我听见，好像有什么东西在爬的声音。”我小声地说道：“我奶奶点了点头，转过身，让我爸和李文丽再把梳妆台抬起来，照原样放在原来的位置。”李文丽从来没想过自己家的屋子下面会有这样的一个地洞，一时间愣在原地，听我奶奶喊他，才一下子缓过神来，跟我爸爸一起再次搬起那个沉重的梳妆台，放在原来的位置。遮住那个洞口。外面的屋子里飘来一阵烤地瓜的香味，不一会儿，李文学手里拿着一个烤熟了的地瓜，来到小娟的面前，一下一下的认真扒掉烤地瓜外面的皮儿，递给小娟。小娟接过来，咬了一小口，橘黄色的地瓜瓤上飘着热气，阳光照在上面，显出金色的光，晶莹剔透。小娟微微的笑了，脸上洋溢着满足的幸福。尽管屋子里发现了这么一个不寻常的地洞，但他们俩却开心的旁若无人。李文丽看着他们俩幸福的样子，心里啊是五味杂陈。小两口今天的日子来之不易，两人之前都经历了常人难以承受的痛苦，而如今不管怎样。两人能如此的恩爱，这让李文丽怎能不感慨？其实我奶奶和我爸爸也一阵的心酸。不过，他们俩的心酸与李文丽的不同。他们清楚的知道，等着白小娟的是一场无法预知的灾难。他们刚刚开始幸福的生活，难道两人的命就真的注定一生不得安宁？既然他们俩回来了。而且看上去，两人都平安无事，我奶奶悬着的心啊，也算是暂时的放下。于是，我们三人离开小卖店，我爸爸直接去村部上班，我和奶奶出门往西回家去了。一路上，我奶奶并未说话，我可以看出来她有心事，便也不言不语的拉着她的手跟在后面。就这样。我们走到刘老七家屋门口的时候，我奶奶无意间的看见他们大门对面树林里的那个柴草垛，仿佛突然想起了什么，转身问我：“大勇啊，你刚才在洞里看见什么了？”我奶奶记得，刚才我爸爸跳进地洞的时候，我曾趴在边上向里边瞧了一会儿。她知道我能看到旁人看不到的东西。我。看见了一只黄皮子，我手里拿着一个细树枝，无聊的来回挥舞。听我奶奶问我，我回答说：“本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。”